0: ¡Ah, qué gusto me da poderte saludar el día de hoy! Soy César Lozano con dos temas bien interesantes el día de hoy, además de que te voy a acompañar con la mejor música. A ver, yo no sé si tú conoces a personas, mamás tan amorosas, pero tan lindas, tan hermosas que utilizan el chantaje para que los hijos no se vayan de su casa. Mijita, mi es que ¿cómo me voy a quedar yo sola cuando tú te caes? Ya traes novio, ya sabía, y lo, y lo disfrazan así como, me encanta mijita. Mi ay, ya veo más pronto mi, mi, soledad, de ese tipo de chantajes, porque siempre van desde el miedo desde la culpa, a ver, madres que no dejan a sus hijos, no los dejan volar, que tienen hijitis, así se les llama ahora, y por si fuera poco, un tema adicional para todas las personas que dicen, no hombre, yo no tengo esto, pero ¿qué tal las puntos o las siete ideas que envenenan tu relación de pareja? ¿las conoces? No, Pues el día de hoy te lo voy a compartir Son siete ideas que, nos van a que se van arraigando poco a poco en nuestra mente A lo mejor lo dices sutil, a lo mejor alguien te lo dijo Y a lo mejor están más poses posesionadas en ti que nada Siete ideas, Mira, nada más te voy a decir la primera Que sé que a muchos le va a calar Que mi hijo, tener un hijo me va a unir más a ti Si tenemos un hijo nos vamos a unir más como pareja Error garrafal Tú sabes que los hijos son la mayor demostración de amor de una pareja, pero no siempre el tenerlos logrará que un matrimonio deje de tener broncas. Hay personas que deciden tener hijos con tal de retener al compañero de su vida. Ay, no me crees. Ay, por favor. Mira, la semana pasada recibí una llamada de una persona que me decía eso exactamente y me pidió que tuviéramos un hijo para que nos, nos, nos fuera mejor en nuestro matrimonio. ¿Y qué hiciste? Pues lo tuvimos, pobre criatura. Digo, si ¿sí viene a arreglar broncas en lugar de que le demos el amor que necesita. Bueno, esa es una de las ideas que envenenan a la pareja. Esto y mal lo vamos a compartir el día de hoy en El Placer de Vivir. Te prometo que los temas que vamos a estar tratando el día de hoy te van a caer como anillo el dedo. A lo mejor no porque lo estés viviendo, pero sí porque puede ser que algún día alguien te pida un consejo... O tú te enteres de que tu hija o tu hijo o tu hermana o tu tía está viviendo algo así y el conocimiento da seguridad. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Más 521-8128-610-170. De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, porque estamos transmitiendo para 90 estaciones de radio en los Estados Unidos, gracias a Univisión Radio y Estaciones Hermanas. Esto es por el placer de vivir. Quédate conmigo. Tú que me estás escuchando de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Ahorita vuelvo. Claro que hay algunas ideas que envenenan a las parejas y que desafortunadamente no ponemos un alto, un freno. Ya dije una hace un ratito. Una de las ideas que más envenenan a las parejas es el creer que un hijo viene a saldar las cuentas de una relación deteriorada. Y cuánta gente por eso están añorando tener un hijo porque nos ha ido como en feria como pareja. Terrible veneno. No, el hijo viene a complementar. Nunca unir. No, no, no. Segundo, que el amor es sacrificio. Otra idea que envenena la mente de las parejas. Es que es un sacrificio. Yo sé que, me tiene, que el amor duele, por eso tengo que aguantarme. ¿En qué momento seguimos rindiendo culto al, culto al sacrificio? Por favor. Otro, los que quieren de verdad. Deben de anticiparse a las necesidades de la pareja y todavía te chantajean con eso. Es que debiste de haber sabido que yo no quería ir. Es que debiste haber, ay, por favor, si ya tenemos tres años de relación y tú sabes que no me gusta y que no quería ir yo. Se lo dijiste, mamita. Para eso es la comunicación. Oye, no es psíquica. No, no es psíquico él. Se dicen las cosas. Mira, la verdad, no tengo ganas de ir. La verdad, no quisiera que siguiéramos planeando esto. Se habla, se dice. Ah, no, pero es que él debe de saber. Otro veneno. Que la pareja no debe de saber cuánto ganas. A ver, depende qué tipo de pareja tienes. Pero, pues, oye, estar guardando como un secreto sigiloso cuánto gano. Y todavía no te lo digo porque... Porque tú también trabajas y quiero que tú también pongas, las cosas se hablan, se ponen sobre la mesa. A ver, yo gano tanto, tú ganas tanto, que es lo más común ahorita. A ver, ¿de qué te encargas tú y de qué me encargo yo? Pero todo desde el amor, no desde el miedo ni las amenazas. Otro veneno, que una pareja infeliz es mejor que un hogar roto. hoy por favor! ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI? Mira, sí, estamos como la fregada, pero estamos unidos. Sí, la verdad, desde hace mucho lo dejé de querer, pero seamos unidos. Y yo no le quiero dar el mal ejemplo a mis hijos. Si ya se dan cuenta de todo, hombre. Ah, otro, que los polos opuestos se atraen. ¿Somos tan diferentes que nos, nos queremos tanto? Mm. Ándale, cuando ya vivan juntos, a ver si es cierto. Hay ciertas cosas que tienen que haber afinidad. Por ejemplo, en la limpieza, en la expresión del amor, en la manera como educamos a nuestros hijos, lo que queremos para el futuro juntos. No hay, no hay nada que ver en sintonía. Al ratito vienen las broncotas y, la, y el último veneno. Que tu pareja debe de hacerte feliz. Uf, apenas es feliz él, como para hacerme feliz a mí. No, hombre, gracias. Apenas es feliz ella. No, 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 yo me casé contigo, me uno a ti porque tengo tanta felicidad como para compartirla contigo. Ha sido más claro. Abre una conferencia gratuita en mis, en mis redes sociales, ¿eh? Ya la vamos a publicar, que habla precisamente sobre estos temas que estoy seguro que te van a ayudar. Entra a mi Facebook, a mi Instagram, y ahí viene. Eh, gracias por seguir con nosotros. Vamos con la nota de Joel Garza.
1: Ay, doctor, impresionante esta nota que les voy a compartir aquí en El Placer de Vivir acerca de una, pues, de esta joven que comparte su historia y ella escribió un libro porque dice que, pues, cuando estaba muy joven, cuando ella tenía 12 años... De pronto dejó de emitir sonido cuando trataba de hablar y ellos pensaban pues, que era alguna enfermedad tipo faringitis con la que llevaba pues, un par de, de semanas. Tosía, no salía ruido, eh, quería expresar algo y no salía nada de ruido. La llevaron con médicos, los médicos no pues, pudieron hacer nada, entonces ella dio por hecho que pues, había perdido la, la, la voz. voz. Sorprendentemente dice ella que se encontraba en su oficina y de repente le da un ataque de tos. Tos, 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 y empieza a salir sangre desde su garganta. Va a consultar, y lo que arroja era una moneda chiquita que ella había ingerido cuando estaba muy pequeña. Estaba en las
0: cuerdas vocales.
1: Estaba en las cuerdas. Pero, como es? Desde pequeña. Desde sus 12 años, ella, pues, se quedó sin voz. ¿Qué edad tiene ahorita? Actualmente, ya tiene más de 20 años. ¿Pero
0: cómo es posible? ¿Nunca fue con un otorrino Nunca. a que le checaran sus cuerdas vocales? Eso es lo
1: que nos... Preguntamos nosotros y si la gente cuestiona dentro de redes sociales. Ella había adquirido una... Pues, ¿Ocho años con la moneda y... ahí? Ahora dice que en base a esa experiencia, esos años, relata un libro donde explica cómo es vivir sin voz. ¿Cómo se llama el libro? ¿Sí? ¿Cómo es no, lo, no lo comparten, pero lo estoy investigando. es Cuando le dieron la noticia, ella se quedó así como que sorprendida. Una
0: moneda que se tragó a los 12 años. Uh -huh. No, perdóname, pero ahí es una hiatrogenia. Si lo llevaron con algún médico y no se dio cuenta, hay aparatos sí. que te ven hasta claro. lo que no. Eso sí se me hace. Qué terrible historia. ¿Dónde
1: fue esto? Esto ¿Qué? fue en Estados Unidos. Les voy a compartir la información dentro de mis redes sociales, arroba Joel Garza guión bajo. Arroba Joel Garza guión bajo. Gracias, Joel, por Gracias, tus notas.
0: Doc. Notas raras, por raras. <risa> y está, está comprobada esta nota. Está comprobada, por supuesto. La compartieron o sea, en medios internacionales. Ahí Quédate va. con nosotros en el placer de vivir. Oye, ¿conoces a alguien que tenga mamitis? Que no deja a su hijo, pero mira, que ni le dé el aire a la criaturita porque es un bebito de 36 años y esta lagartona me lo quiere robar. No puede ser, aquí estás mejor con tu mamá, mijito, con tu mamá. Así hay mamás, ¿eh? Quédate con nosotros porque eso vamos a platicar al ratito. Ahorita volvemos, estás en el placer de vivir. Tampoco quiero minimizar una situación que muchas mamás viven, sufren, que es el síndrome del nido vacío que se refiere al conjunto de emociones que les pasan al papá o a la mamá cuando los hijos se marchan definitivamente de casa. Eso es una pérdida para muchos padres o madres, donde los hijos verdaderamente le dan alegría a ese hogar, Pues aunque ya están grandes y de repente empiezan a tener esa soledad o sienten esa soledad. Pero mira, estoy leyendo aquí un mensaje. ¿Qué hago con mi madre? Me dice una persona que me está escuchando y dice, omite por favor mi nombre. Porque mi mamá te escucha todos los días. Me voy a casar el mes que entra. Tu tema me cae como anillo al dedo. Aunque no lo creas, mi mamá, bueno, dice que ama a mi futura esposa. Bueno, aquí viene el nombre, pero mejor no lo digo. Que ama mucho a tal, pero cuando no está ella, empieza a decir que piense bien el paso que voy a dar. Porque primero, que qué va a hacer ella sola y segundo que a lo mejor ella se va a encargar de que no vaya a visitarla tanto como quisiera. Bueno, ese es un chantaje, amigo querido. Desafortunadamente es tanta las personas que lo viven y que lo están sufriendo, pero que muchos sí juegan ese juego tan dramático. Manuel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Manuel?
2: Un placer saludarle, doctor. Buenos Oye, días, ¿cómo está?
0: Ah, claro que tú no eres el que vive esto, ¿verdad? Obviamente, pero
2: No, ah, no vivo yo eso.
0: Eh, tu mamá vive o ya falleció?
2: Mi mamá tiene seis años que falleció, doctor. ¿Y,
0: y tenía, tenías tú mamitis o ella tenía hijitis?
2: Yo no tenía mamitis, pero yo creo que en una parte alcancé a detectar alrededor de mis 16 años que mi madre sí tenía hijitis. Ah,
0: caray, ¿cómo, cómo se detecta eso a los 16 años, amigo?
2: Eh, yo no podía acercar ninguna niña amiga a la casa. <risa> Ay,
0: caray, no me digas. Por completo. ¿En serio? ¿De veras? ¿Cómo reaccionaba? Serio? Platícamelo, por favor.
2: Mi mamá, ¿qué era lo que decía? Eh... Para empezar, tenía una regla fundamental, que era que yo podía tener novia hasta que terminara mi carrera. Entonces, no podía acercar ni siquiera una amiga este, a la casa para hacer algún trabajo de escuela, que era otra regla. Los trabajos de, de equipo tenían que hacerse en la casa con ella.
0: ¿Cuántos hijos, pero, que cuántos presionado? hermanos son ustedes, Manuel?
2: Es mi hermano mayor y un servidor,
0: doctor. ¿Y con el mayor también fue igual o más contigo?
2: Eh, con él era un poquito menos el tema porque mi hermano sí estaba muy apegado a, e, a, a ella. Ah, sí. Él sí era muy eh, cercano, digamos que él sí tenía mamitas hasta, hasta ese punto, ¿no?
0: O sea, ahí ya estaba la situación controlada.
2: Así es. Pero Entonces, continuo, digamos que por yo ser un poquito el rebelde, a lo mejor por esa situación me sometió un poquito más a ella, yo creo.
0: ¿Cómo más detectabas? A ver, que no se acerque una lagartona con mi bebé. Otra, mm, los trabajos otra. no
2: quiero aquí que venga ninguna niñita. Podían ir a amigos... No, es que... Podían ir amigos, pero si iban amigas Y estaban muy al pendiente O sea, buscaba un pretexto de llevar frutita Que siempre de chiquiarnos con fruta ¿eh? Entonces nos acercaba la frutita Para estar al pendiente de que estuviéramos realmente trabajando A ver qué están haciendo estos
0: muchachitos
2: Regla número tres, cuando ya avance un poco más en la secundaria y que pues el clásico, hay que ir al cine, ok, ¿cuántos niños van a ir y cuántas niñas van a ir? Así, ¿eh? A ver déxita, si van en parejita,
0: a, a, ver si las,
2: a ver si me cuadran los números. Si, si me cuadran los números, Y si eran
0: tres y tres.
2: Ya era alarmante, porque entonces eran parejitas y de quién eres novia, o quién es tu novia.
0: Oye, ¿le llevaste algún día a tu mamita que en paz descanse alguna?
2: Sí, solamente una ocasión le llevé este, una chica que yo estaba muy interesado en ella. No, este, no, no, se puso el tema supercandente, candente. Pues qué fue lo que yo hice, hablé con mamá y le dije, mira mamá, yo no voy a hacer para toda la vida, yo te la estoy presentando como mi amiga. Sí me interesa para algo más adelante, pero no ahorita. Y tú lo único que estás propiciando... Y es que yo me aferré a lo mejor a ella cuando a lo mejor ni la quiero más que conocer.
0: Exactamente, porque lo prohibido llama más la atención, amigo.
2: Exacto, entonces mi mamá como que en esa parte captó de inmediato el tema, vio las cosas de otra manera y yo entro a la preparatoria y ahora tenía más amigas que amigos.
0: Sopas, fíjate nada más cómo, cómo eso puede influir tanto, pues te fue bien, amigo.
2: Sí, yo puedo agradecer en esa parte que me fue bien porque eh, en realidad sí tuve más amigas en ese, en ese instante. De, estaba rodeado más de compañeritas de mi salón, de otro salón, sí. y mi mamá me había concentrado en la escuela. Porque yo le dije, bueno, tú ya me pusiste una condición, ya me quedó marcado.
0: ¿Qué le dices a este a este hombre que me está escribiendo que se casa el mes que entre y que la mamá les está haciendo la vida de cuadritos?
2: Que él debe definirse realmente, con todo el respeto. Quiere dar ese paso por esa persona que ama, que es la futura madre de sus hijos, porque me imagino que por eso le propuso matrimonio. Bueno, sí. Que qué bueno que tenga una mamá que está pegado a él, que qué bueno que él le tenga todo el amor y todo el respeto a su mamá. Yo a un eh, fallecido mamá le tengo un amor y un respeto incondicional. Sí. Al grado que me hago llamar hoy día Manuel Raza, ¿El porque el segundo apellido lo dejamos a un lado. Siempre nos presentamos como Manuel Ramírez. Sí. Y dejamos el segundo apellido, que es el de la madre a un lado. Mi mamá
0: siempre protestaba eso, Manuel, fíjate. ¿Por qué no te dices tu segundo apellido? Mamá, pues porque mi nombre así es comercial. No, pues comercial mais, me decía ella. Decirle le es, cala a una mamá, entonces sí ¿tú, tú usas el dos, dos apellidos.
2: Sí, entonces yo lo que hice fue reducir en esa parte, porque lo hacemos por modismo, doctor. Sí, por rápido, soy Manuel Ramírez. Sí, sí, rápido, Este Manuel Ramírez, a la hora de nombrarte. En la lista, en las escuelas, desde ahí nos empiezan a adaptar. Exactamente. Entonces, pues yo desde que falleció mamá, dije: ¿Por qué la voy a hacer menos? Si no la hacía menos en vida, ahora menos. Entonces, Oye, hoy hoy día, por ejemplo, en las redes a mí me encuentran como Manuel Raza.
0: Estoy ya registrado en Google
2: Maps como Manuel Raza por lo mismo. Mi segundo apellido es se homenaje
0: tan lindo a tu madre, aunque fue, pues, ¿cómo digamos? Fue ex excesivo el amor que te tuvo y tú le haces un homenaje en su memoria. Manuel, te Así mando es. un abrazo y gracias por participar en el programa, Manuel.
2: Estoy a sus órdenes, doctor. Ojalá y en la cápsula no me cuelgue para hablar un poquito con usted si me Claro
0: que sí, quédate, quédate aquí. Vamos a una breve pausa. No te vayas, esto es por el placer de vivir. Y mira, más común de lo que creemos, después de esta pausa platico con un especialista, Arlene López, para que te diga, ¿lo estás viviendo? Mira, te, sugi te sugiero esto. O señoras, les va a hablar a ustedes esta terapeuta. Ahorita volvemos. Yo no sé qué tan común sea este tema, pero que me lo diga mi terapeuta Arlín López, te saludo con gusto, querida Arlín. ¿Qué tan común es que las mamás no permitan o no quieren, o en el fondo de su corazón, porque a lo mejor no es muy explícito, no desean que sus hijos se vayan de su casa, no los permiten volar? ¿Qué tan común es esto, querida Arlín? Te saludo con gusto.
3: Hola, César. Te saludo con gusto y también a todos tus radioescuchas. Sabes que sí es muy común, eh, sobre todo con la, las mamás que tienen una característica especial que es ser sobreprotectora. ¿Sabes que Cuando una mamá es sobreprotectora, César, en el fondo tiene miedo a, a estar sola y a no ser querida. Entonces dice, yo acepto a mis hijos aquí, no me importa que se peleen con la esposa, no me importa que, que, que no sean unos, puedan tener unos buenos matrimonios o que no puedan avanzar en su vida, no me importa. Mi casa siempre va a estar abierta para ellos. Porque tienen miedo a, a quedarse solas, entonces prefieren tener ahí a, a todos los hijos. Y sabes que es mucho problema cuando tú tienes eh, un. te casas con un hombre que tiene mamitis. O sea, es un pues, problema claro. bien grave.
0: Claro. En la relación. para muchas mujeres es un infierno porque no mueve, no mueve un dedo si no le pregunta a la mamita. O que la mamá, Exacto. que la mamá vale esto, o vamos con mi mamá y vamos con mi mamá casi tres veces por semana. Qué bonito que esté la familia unida, pero, oye, te la bañas.
3: Sí, o sea, por eso es bien importante que cuando se casen, sepan que cuando tú formas una familia, lo primordial es tu esposa y tus hijos. Claro. Lo primordial, porque por eso te va a pedir cuentas
0: Dios, ¿no? ¿Cómo poder detectar y... que una mamá es sobreprotectora, querida Arlene?
3: Mira, hay hay unas características y la primera la primera característica sería cuando necesita tener el control en todo de la vida de los hijos. Uh -huh. ¿Qué hace si se va a ir de vacaciones, si no se va a ir de vacaciones? Eh, eh, todo, es más, la mamá sabe primero que le esposa Ups. los planes, ¿no? Y hasta, y, y hasta le pide opinión a ver si lo si lo puede hacer o no lo puede hacer. Y así a, pasa así mucho. creo,
0: le pide permiso a mamita, nos vamos a ir de, de vacaciones. ¿Cómo ves, mamá? Y a veces ni la, la, ni la esposa lo sabía, ¿a ese grado llegas?
3: Sí, a ese grado llegan, se está de decir primero mi mamá, primero mi mamá, primero mi mamá, porque ¿sabes qué? Que nos han metido eh, unas frases que tenemos por cultura, que claro que yo no estoy diciendo que, que sea malo, sino que a veces eh, en exceso, pues claro que sí. Donde te dicen, tu mamá siempre tiene la razón, tu mamá es la que más te va a querer en este mundo, ¿Eh? o sea, tu mamá nunca te va a decir algo malo. Entonces Vamos. imagínate, incorporas esas frases toda la vida, ¿no?
0: Claro, frases in, eh, implícitas donde están frases hablando implícitas. de control y de que yo nunca me equivoco. ¿Cómo más? como otra característica de madre sobreprotectora?
3: Sabes que se sienten la, las, las madres las madres sobreprotectoras se sienten seguros y se sienten se sienten seguras se sienten útiles. Entonces son mamás que siempre están haciendo algo. Hijo, te hice esto. Hijo, te ya, ya te pagué esto. O con el dinero del hijo, ¿verdad? Pero siempre hacen cosas para sentirse útiles. Te hice la comida que tanto te gusta. Ya se hace esto. O sea, les gusta sentirse útiles, que todavía son útiles, capaces. Sí. Hasta muchos de lavarse la ropa todavía. Y el ¿eh? chantaje emocional
0: hijos. también lo utilizan las madres sobreprotectoras. Sí,
3: totalmente. Esa, esa es la tercera característica del chantaje emocional. Nosotros para nosotros poder controlar a una persona, eh, sea hijo, mamá, papá, jefe, pareja, lo que sea, tenemos que incorporar dos emociones. Y es el miedo y la culpa. Entonces, para poder chantajear a una persona y manipularla, siempre tenemos que usar o el miedo o la culpa. Qué triste. Oye, ¿qué, Entonces, puede hacer,
0: son... ¿qué puede hacer un hijo que lo está viviendo? Que, que ama mucho a su mamá, pero oye, claro. quiere hacer su vida. ¿Alguna recomendación tuya? como? Sí, claro que
3: sí. Claro que sí, César. Lo primero que tienen que hacer es poner límites desde la palabra. Hablar con mamá y decirle, mamá, te amo mucho, eres muy importante para mí, pero es hora de que yo agarre las riendas de mi vida y yo tome decisiones. Y yo hacerlo responsable si las decisiones me van mal o me van bien. Hay cosas que le podemos contar a mamá, claro que sí, pero hay otras muchas que no. Entonces poner las prioridades... En, en, en el lugar que deben de ser y hablarlos, César. Nosotros nos sanamos hablando, cuando decimos la verdad y cuando decimos cómo nos sentimos. Que eso sería así como que la número uno. La, la número dos sería que nosotros, bueno, hacer, hacernos cargo primeramente de las decisiones que tomemos, nos salga bien o nos salga mal. O sea, si me salió mal, yo soy responsable, yo la soluciono. Y si me salió bien, pues qué bueno, ¿no? Entonces ahí vamos agarrando sentido de utilidad y la tercera es bien importante, es empezar a ver a mi mamá desde otro escenario. Ahora yo la voy a ver, no como que la necesito para hacer las cosas o para tomar decisiones, sino que yo la voy a ver porque la quiero. Mamá te voy a invitar a comer porque te, quiero compartir un tiempo contigo, porque quiero que me abras tu corazón, porque quiero yo abrírtelo, pero desde otro escenario, no tanto desde la codependencia. Que es, que es lo importantísimo que tenemos que recuperar ahorita a los hijos, ¿no? Ay, qué triste. Pero otro escenario,
0: los padres. Qué triste que muchas madres, en lugar de ayudar a que los hijos tengan su espacio, su vida propia, pues sientan esa carencia tan grande. Pues los hijos no tienen la culpa de que le haya ido como en feria en el amor a las mamás que están divorciadas, que a lo mejor dicen oh, ahora me voy a quedar sola. Sola para nada. Mejor estoy viendo de qué manera no le, a, no le voy a cortar las alas a mi hijo para que siga visitándome y sigan viéndome a mí. Yo creo que hay, es otra perspectiva, querida Arlene.
3: Sí, y también recordar, César, que la manipulación de, de una mamá puede llegar a anular la personalidad de, de los hijos. Por eso ahorita vemos tantos adultos con trastorno de ansiedad. Ups. Por, porque no están seguros, ni se pueden hacer cargo de sus decisiones. Entonces nosotros como mamás no les estamos ayudando. Y todos yo creo que tenemos que dejar en esta sociedad hijos seguros, hijos que sumen a la sociedad, que sean buenos, que se sientan capaces, que puedan tener sus sueños y lógicamente formar una familia claro. y ser feliz.
0: Querida Arlín, te agradezco mucho. ¿Dónde te encuentra el público que quiera ponerse en contacto con una terapeuta de primer nivel como
3: tú? Claro que sí, en mi Facebook, Una Vida Mejor con Arlín López, en Facebook y en Instagram, Arlín López Oficial.
0: Arlín López oficial en Instagram o una vida mejor con Arlín López. Gracias, querida Arlín, bendiciones y muchas gracias por bendiciones
3: participar. Bendiciones
0: para programa. todos. Bye, bye bye. Una pausa, no te vayas. Tema bastante desgastante para muchos hijos y bastante duro para las madres que no quieren soltar a sus hijos. Es que mi bebé, esa lagartona se lo va a comer. No hombre, qué esperanzas es que lo va a hacer feliz esta vieja loca. Ahorita volvemos. Mi gente, aquí en los Estados Unidos, les quiero recordar que tenemos un sistema para poder estar en contacto contigo, más, eh, un contacto más certero. Aquí se vive con mucha añoranza, con mucha, eh, probablemente con soledad para muchos. Y quiero que sepas que este programa tiene un espacio para que me cuentes lo que te está sucediendo con una nota de voz, de una manera muy práctica, que es el más 52-8128-610-170. Y de esa manera me cuentes qué es lo que te sucede y te puedo dar una segunda opinión. Se llama Pregúntale a César, como lo hizo Rocío, que desde alguna parte de aquí de los Estados Unidos, pues está bastante preocupada por esto que le pasó. Mira, escucha esta nota de voz.
4: Sí, muchas gracias. Gracias por comunicarse. Mi nombre es Rocío Arechiga. Quisiera saber qué me aconseja el abogado. He estado casada por 38 años. Vivimos aquí en Estados Unidos. Mi esposo hace 7 años perdió el trabajo. Siempre ha sido muy violento, a raíz de eso, él se hizo más violento Este, después de tres años o dos años de no trabajar. Este, encontró un trabajo donde se le facilita agarrar cosas que no son de él. Este, Se ha vuelto, habla de mí con mis hijas, me las pone en mi contra, hace todo escondidas. Este, el celular se lo lleva a todas partes, este, y recibe y envía mensajes con una persona que dice él que no tiene nada que ver con él. Yo ya estoy cansada, pero él me amenaza y me dice que me va a quitar todo mi 401k, mi pensión, este, tenemos una casa propia, dice que yo me vaya. Se fue de la casa por siete meses, yo estuve pagando la sola, agarré un part-time para poder sacar todos los biles, los gastos adelante, regresó y me pidió una oportunidad, pero duró una semana hablándome, después ya no me habla, tenemos así tres años, no me habla para nada, nos peleamos mucho, me corre de la casa, este, aconseja a mis hijas y no sé qué hacer. Este, Quisiera que él Doctor, me aconsejara, ¿qué hago? Me siento con mi autoestima por los suelos, me da miedo dejarlo, Este, no quiere salirse de la casa ni quiere que la vendamos, él quiere que yo sea la que me vaya, no sé qué hacer, doctor, por favor, ayúdeme,
1: gracias.
0: Vivir bajo amenazas es horrible, querida amiga, obviamente no tienes nada que hacer con una persona que habla mal a tus espaldas, con tus hijas, imagínate que ha sido violento, que, ha, que, que te amenaza de quitarte todo, que te dice gracias a mí, ¿estás aquí? Oye, ¿cómo que no sé qué hacer? Perdóname, mi reina, perdóneme, pero vaya preparando su partida con alguien así. Esos son los hombres violentos que después vemos en la televisión que hacen un daño tremendo a su pareja. No tienes nada que hacer con una persona así. Y mira, difícilmente yo recomiendo algo así en el programa, pero creo que tienes que abrir los ojos. ¿Qué estás haciendo con alguien así? Hable usted con su familia y tome decisiones por su bien. ¿No se quiere ir de la casa? Váyase usted. Vámonos, vámonos, vámonos. Olvídate de las cosas materiales ahorita. Usted tra está trabajando. Usted está siendo autosuficiente. Empieza en un cuartito, donde sea, pero por el bien tuyo. ¿Qué estás haciendo con alguien tan violento? No puedo entender, de veras, me duele mucho. Por eso vemos tantas noticias horribles en la televisión aquí en los Estados Unidos donde nos damos cuenta que un hombre maltrató, golpeó, mató a su esposa. Con amenazas. No, no se puede estar viviendo, ¿eh? eh tome usted la decisión. Tome usted la decisión por su bien, pero sobre todo, dices, me da miedo dejarlo todo. No quiere irse de la casa, ni que la vendamos, no sé qué hacer. Pues tom, piensa ya por ti, ya no pienses por él. ¿Cuántas mujeres lo habrán vivido? Y ya nos vamos, mi gente linda. Me encanta compartir aquí en los Estados Unidos por el placer de vivir. Hoy saludo a mi gente de Nueva York, de Carolina del Norte, a la gente que me está escuchando en Las Vegas, Nevada. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo.